0: Caminar significa ir hacia adelante, así como la comunicación ha acompañado al hombre desde los tiempos más remotos en la historia. Acompaña a Caminando Ando en este cuarto episodio, donde hablaremos de las teorías de la comunicación.
1: Hola a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en otro capítulo de nuestro podcast Comunicando Ando. Hoy me acompaña de nuevo, mi compañera Mario Urbano y Ana Gabriela. ¿Cómo se encuentran, chicas?
0: Muy bien, Carlos, porque en el podcast anterior les comentamos a nuestra audiencia que hoy hablaríamos de otras tres teorías y pues para eso nos hemos reunido aquí.
1: Claro, vamos a tres
0: contenta. en
1: tres. <ríe> ¿Qué <ríe> tal tú, Hola, Carlos. Es pues muy
2: bien. Todo marcha excelente. Y más porque vamos a hablar de estas tres teorías. Muy interesantes. Hey.
1: Sí, hoy tocan otras tres para que no sea, para que no sea tan pesado, eh, y entonces vamos a comenzar. Bien, la primera teoría de la que les vamos a hablar es conocida como teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Esta fue desarrollada en Alemania, se plantea en la primera mitad del siglo XX, y está relacionada con aspectos del marxismo, y psicoanálisis freudiano. Esta eh, es llamada así teoría crítica porque está en total eh, choque con lo que se conoce como teoría tradicional. Eh, esta teoría fue desarrollada por Max Horkheimer y trata de desenmascarar lo que se ha llamado ciencia positiva, que tiene que ver con la verdad eh, definida o la ley de la naturaleza enunciada científicamente. Se supone que esta teoría muestra al objeto estudiado como totalmente verdad. Si se estudia a partir de un método científico, entonces es considerado... Eh, pero símil o aceptable, y lo que nos dice la teoría crítica es que no puede ser así, tiene que ser estudiado también a partir de eh, puntos relacionados con la sociología, con la psicología, entonces están como en, en, en las antípodas, no están en un choque, la teoría crítica y la teoría tradicional. Eh, esta teoría crítica nace a partir, y esa es una característica con las otras teorías, a partir de eh, las relaciones asimétricas en la sociedad. ¿no? Estos pensadores que son base, eh, Marx, Kant, son base eh, para el desarrollo de esta teoría. Y como decía, fueron... Eh, pensadas a partir de estas relaciones que eh, los pensadores vieron no hay un, en nuestra sociedad una equivalencia hay gente que, que, que tiene más poder y, y hay otro cierto grupo de la sociedad que no lo tiene entonces estos pensadores a partir de estos problemas sociales van a tratar de con sus teorías mostrarnos ¿Por qué es así? ¿Por qué vivimos en una sociedad así? ¿Y cómo poder cambiar? Y el modernismo es lo que va a llevar a esos pensadores a crear algo nuevo. Porque el modernismo, con el modernismo, una nueva corriente, no solamente literaria, sino una corriente eh, filosófica, teológica, de pensamiento total, va a decirnos que no estamos limitados, ya no estamos cerrados a un cierto, a un cierto, a un cierto eh, pensamiento, sino que hay una premisa de un eh, eh, pensamiento progresivo e ilimitado, eso es lo importante, y a partir de esto se van a crear eh, nuevas formas de pensamiento que van a chocar por esto con las formas de pensamiento que se tenían antes de estas. Eh, lo que podemos decir en relación a la comunicación es que eh, se ve a los medios de comunicación como, un, como los todos poderosos y en ellos hay mecanismos ideológicos. Se manejan dos puntos, el primero que tiene que ver con la alienación que es dejar de pensar por sí mismo y que tiene que ver con la limitación o condicionamiento de la, de la personalidad y el segundo punto es la manipulación, el control de la voluntad a través, por supuesto, de los, medios, de los medios de comunicación. Entonces, esto pone al emisor como el que manipula y al receptor como el alienado. El alienado, es decir, que no puede pensar eh, ...y reflexionar por sí mismo o actuar por sí mismo a partir de la información que, eh, que, que está recibiendo de los medios de comunicación. Yo entiendo esa teoría muy, muy, um, muy parecida a la de la aguja hipodérmica de Laswell... ...porque eh, una se crea a partir de, eh, como base, tomando el pensamiento posterior... Eh, Marx y Kant y dos porque tiene que ver con eh, los medios de comunicación como, eh, emis como emisores que quieren tratar de manipular al receptor para poder tener el control ¿no? entonces a partir como lo decíamos a partir de este pensamiento filosófico eh, político y el pensamiento de la razón vamos a tener una, eh, una nueva crítica, de lo, es una crítica de la sociedad y a partir de esto vamos a eh, poder eh, entender, que es lo que busca la, 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 la teoría, entender cómo es esa relación que se está viviendo y por qué, como les decía, existe un cierto grupo de la población eh, con mayor posibilidades, con mayor poder, con mayor dominio y hablamos de, esa relación, de esas relaciones asimétricas en la sociedad ¿no? eh, entonces con todo lo que he dicho podemos decir que la teoría crítica de la escuela de, la escuela de Frankfurt es un intento radical de repensar los fundamentos normativos de la política eh, global no solamente es una teoría que se enfoca en la comunicación, la va a tratar para poder, demo, para poder explicar eh, cómo es ese tramado de relaciones en, en la sociedad del siglo XX en Europa y, además de esto, eh, pues es, un, es una teoría que se, fund, que se fundamenta en, en un pensamiento filosófico eh, de razón y que es impulsada por el, eh, por esa teoría por esa corriente perdón eh, llamada modernismo eh, bien pues qué piensan chicas de este de esta, de esta teoría ustedes encuentran alguna similitud con con alguna otra que hayamos estudiado
0: sí Carlos eh, tú mencionabas que tú sientes que tiene esa relación con la teoría de la aguja hipodérmica y yo siento que tiene relación con la teoría de los efectos limitados porque eh, los a partir de 1920, pues como que ya se empieza a tomar en cuenta de que todos estos medios poderosos, pues no, no toman estas, eh, no pueden... Eh, limitar eh, el efecto de las audiencias y pues nosotros también tenemos eh, esas actitudes eh, con base a nuestros intereses para poder escoger y elegir cuál es, cuál es la información que a nosotros nos, nos conviene tomar y cuál es la que decidimos desechar. Entonces, siento que está más... Eh, que tiene esta relación con la de efectos limitados
1: Sí, eh, sabes, quizá respondiendo, y yo creo que lo pensaron estos pensadores, ¿por qué eh, es que existe una sociedad así de, de relaciones asimétricas? ¿Tiene que ver la comunicación en eso? Es lo que piensan estas personas y a partir de esto generan una nueva eh, un, es una teoría crítica, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los medios de comunicación? que está afectando a que esas relaciones sean de tal eh, determinada forma, ¿no? Afecta los medios de comunicación eh, a la sociedad, que creo que es eh, uno de los fundamentos importantes.
2: Y también, Muy bien. Y bueno, ahorita que mencionas sí. eso Carlos, eh, también, esa pregunta que se, hacen, que se hicieron tal vez, como tú lo planteas, también siento que planteaban cómo es que afectan esos medios de comunicación a las personas en general. Pero hubo una... Eh, bueno, en la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, pues tuvo tres generaciones, me parece. Y siento que la segunda se centra más en, en esas sociedades capitalistas, o sea, cómo afectaba a ciertos medios, pero a... Únicamente a las sociedades capitalistas.
1: Sí, eh, como, bien los, como bien lo mencionas, eh, fueron varios varias generaciones de pensadores que se eh, dedicaron a tratar de explicar los fenómenos eh, sociales tomando como punto clave de ayuda al, al, al modernismo. Y al pensamiento filosófico de, de Kant, de Marx. Eh, creo que esta es una teoría que, para las personas que están interesadas en el pensamiento de Karl Marx o de, o de Kant, eh, les puede interesar bastante. ¿no? Hay, hay, eh, hay un punto clave que hay que estudiar de, de estos grandes pensadores. Muy bien, eh, para seguir. Con, nuestra, con nuestro podcast vamos a pasar a la siguiente teoría que es conocida como teoría matemática de la comunicación o eh, teoría, teorías sistemáticas de la comunicación para hablarnos de, de, de ella está nuestra compañera Ana Gabriela adelante
2: y tu mayora decías, la teoría matemática o teoría de la información, esta es desarrollada por el ingeniero Claude Shannon y el matemático Warren Weber y surge en la década de los 40. Esta se origina en el campo de la electrónica y se trata de un modelo de comunicación pensando, pensado desde en la cibernética, el cual corresponde al estudio de las máquinas y su funcionamiento, especialmente de las máquinas electrónicas. Esta teoría permite estudiar la cantidad de información en función de la capacidad del medio, es decir, la capacidad medida bajo un sistema binario, que sería el bit, el cual eh, pues, apela a dos números, el 0 y el 1 que están asociados a la velocidad de transmisión del mensaje y la velocidad en que puede ser disminuida por el ruido. <coughs> en la época que se desarrolló esta teoría, se buscaba utilizar de manera más eficiente los canales de comunicación enviando una cantidad de información por un determinado canal midiendo su capacidad y de esta forma se buscaba la transmisión óptima de los mensajes, existieron investiga investigadores anteriores a, lo a Weber y Shannon pero ellos dos lograron darle un alcance superior al planteamiento inicial y de este modo crean un modelo simple y lineal integrado por seis elementos del cual ya habíamos hablado en un podcast anterior eh, estos seis elementos son eh, la fuente eh, puede ser de naturaleza, puede ser eh, natural o mecánica y establece el tipo de mensaje y el grado de elaboración. El, do, el segundo es el, el transmisor que es un componente técnico que transmite el mensaje y lo convierte en señales apropiadas. El tercero es el canal que es el medio físico por el que van las señales eh, y, cum y cumple las funciones de mediación y transporte. El cuarto es el ruido, que son las distorsiones que sufre la información en su recorrido. Eh, este pues, puede ser por los medios de comunicación, entre otros, o sea, eh, recibiéndose el ruido como un interferente en la comunicación. Aquí un ejemplo que queda muy ad hoc es cuando no se sé, falla el internet y no llega, no puede no puede llegar el mensaje a la otra persona el quinto es el receptor y es el medio que decodifica el mensaje transmitido enviado por a través del canal y el último es el destino que es el punto de llegada del proceso de comunicación o el objetivo final del mensaje una es... de las principales inquietudes eh, por la cual surge esta teoría, bueno, así, esta teoría fue la falta de eficacia, eh, o más bien eh, se buscaba la eficacia, la, es decir, la precisión con la que un mensaje llega a, a su destino. Por lo tanto, este trabajo fue desarrollado con el objetivo de mejorar los procesos de comunicación electrónica, con base en la capacidad de medir la cantidad de información que un medio eh, está en capacidad de soportar y transmitir. Y el éxito eh, está bueno el éxito en esta eficacia está en codificar o elaborar los mensajes de una manera en que se evite la ambigüedad para llegar a la decodificación que refiere a la interpretación por parte de quien recepta el mensaje. Con este modelo se trataba de llegar a una codificación más rápida, económica y segura sin la presencia de, eh, de que algún ruido complicara su transmisión y para ello el destinatario debe comprender la señal correctamente y aquí surgía un problema que radicaba en que el receptor eh, captara el significado que el emisor quiso dar al mensaje. Por lo tanto, la cantidad de información en que el mensaje ha transmitido, pues, tenía que ser medido. Es decir, tenía que tener un valor matemático definido y mediable. Entendiendo con esto que la cantidad no se refiere a la cuántica de datos, sino a la probabilidad de que el mensaje, dentro de un conjunto de mensajes posibles, sea recibido. Es decir, el valor más alto se le asigna al mensaje con menos posibilidades que tiene de ser recibido, entonces si se sabe con certeza que un mensaje va a ser recibido, su cantidad de información es cero, por lo tanto pues este modelo buscaba que el mensaje llegara de forma correcta y eficiente al receptor de una manera rápida y en donde no existiera tanto ruido.
1: Bien, eh, es todo lo que quieres comentarnos sí, Carlos. Eh, bien. Vaya, pues es una teoría interesante. Eh, a mí, cuando menos para mí, porque eh, al escuchar la palabra matemática, eh, evocamos cuestiones de quizá de precisión, de, de verificación, de datos certeros, ¿no? Combinada con la comunicación, creo que genera o pensamos en un, en un modelo. Eh, unívoco ¿no? pero eh, pues como en, eh, hemos como nos has comentado hay eh, hay un modelo muy bien preparado muy bien lineal y esto hace de la teoría algo a una teoría potente e importante eh, sin embargo yo voy a permitirme ver una cita de, de, que me parece bastante importante Dice así, cito, Shannon enfatizó que esta teoría matemática de comunicación es relevante solo para comprender y resolver el problema ingenieril de la transmisión de señales y rechazó las implicaciones que pudiera tener la solución de este problema para la comprensión de los aspectos semánticos de la comunicación. Es decir, que eh, no importa tanto la, eh, eh, la parte semántica de la comunicación, sino la cantidad de información que pueda llegar a los oídos del, del receptor, aunque eh, yo creo que la parte semántica tendría que valer bastante porque tiene que ver, estamos hablando de eh, la parte del significado y cómo es entendido, ¿no? Creo que esta eh, teoría buscó aspectos interesantes Que no habían buscado otras, como el ruido Y así poder hacer que el mensaje eh, llegue de manera más eficaz El mensaje completo que se ha emitido por el, por el emisor Llegue de manera más eh, precisa y más completa ¿no? Y en este sentido me parece una, una teoría bastante eh, interesante. No sé qué le parezca a nuestra compañera Mari, si tenga algún comentario.
0: Ah, pues sí, también creo que es la primera teoría que escucho que introduce esta parte que no debe de existir el ruido y también la probabilidad que considera para que el emisor, eh, lo tome en cuenta para que el receptor eh, reciba ese mensaje esa probabilidad entonces eh, solamente <risa> rescate esos puntos compañero pues es lo mismo que tú consideras con respecto a los puntos del ruido, de la cantidad medida y del mensaje correcto y eficiente
1: de acuerdo muy bien, gracias Mari eh, hay otras dos cuestiones ...que a mí me llamaron bastante la atención de este punto... ...y espero que a nuestra audiencia también... ...y es que eh, esta teoría imagina que hay un set de posibles mensajes... ¿no? Hay, ...hay una cantidad de mensajes... ...y el emisor toma un, un, set, un, una, un set con una cantidad de mensajes y eh, los, los emite, los transmite. Eh, esta es una cuestión que eh, me parece interesante porque yo pienso que, eh, o sea, sí existe como, una, como un set de mensajes que está construido a partir de lo que el emisor tiene, eh, la experiencia lingüística que ha tenido y que ha construido a lo largo de su vida. Pero eh, pensemos en esta situación, ¿qué tal si el emisor toma de este set imaginario posible, toma un, un, un set de, de, de mensajes, los transmite? ¿Qué pasa si el receptor no tiene ese, ese, mismo, ese mismo set y por lo tanto no puede entender lo que el emisor le, le está diciendo, porque quizás el receptor no tenga eh, la misma experiencia eh, lingüística que el otro, ¿no? ¿Qué tal que el emisor utilice ciertos símbolos, ciertas palabras?
0: un Lenguaje, ciertas,
1: ¿no? Ciertas, sí, cierta formación sintáctica compleja, que el receptor no puede entender, ¿no? Porque no el este set, ¿sí?
0: Perdón, pero siento que eso me pasa mucho en crítica. Eh, <risa> tenemos un maestro ah. que utiliza muchos conceptos de filosofía, ontológico, etno, <risa> muchos conceptos que cuando apenas materia, utilizan. Un materia, diccionario...
1: genérica, segundo genérica, ah, <risa> sí. objetividad, materia. No, son conceptos, sí, sí, complicados
0: Complicados para alguien de literatura Y que de repente te metan algo de filosofía Pues sí, sí te confunde mucho Entonces creo que a, a nosotros nos pasa en esa clase Se nos da una cantidad de información Pero pues llega a nosotros Y realmente creo que no no llega correcta y eficientemente Porque pues al menos en esa clase no Muchos participamos por lo mismo de que el lenguaje es muy complejo y la cantidad de información que recibimos pues eh, es, es grande pero lo que comprendemos es muy poquito.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo porque sabes que estamos hablando de ruido como una parte exterior eh, al, al emisor que pueda impedir el mensaje pero no estamos pensando en que un ruido puede ser también la imposibilidad del receptor de entender con cierta totalidad el, lo emitido por el emisor porque eh, yo creo que hasta cierto punto es un, es un ruido puesto que impide la, eh, la comprensión del, del mensaje y aquí creo que aquí creo que es, eh, es el problema que esta teoría no se fijó tanto en esta comprensión del mensaje sino en que el receptor reciba la información porque mm -hmm. eh, aquí tengo otra cita el mensaje, que, el mensaje que llega al receptor se entendió como si este fuese seleccionado de un set de posibles mensajes. Es lo que le decía, el emisor emite ese mensaje que toma de un, de un, pues sí, de un set, de una cajita de, de sí. ahí que se crea a partir de lo que él conoce, de su lenguaje, y lo, y lo, y lo transmite al receptor. Pero, ¿qué pasa si él no tiene la capacidad... Lingüística de poder decodificarlo, ¿no? Porque no tienes ese set de conocimiento lingüístico que el emisor tiene, ¿no? Yo, yo, yo entiendo que es como una, una especie de rival. Sí, Pero...
0: me parece muy interesante tu ejemplo, Carlos. Y con... Sí, es
1: que, es que uh -huh. con eso podemos entender también que no todas las teorías que hemos revisado tienen, son completamente eficaces en todos los ámbitos lo que pasa sí. con esta es que eh, eh, Shannon y Weber eh, la concibieron bueno, Shannon en primer lugar como eh, como un proceso eh, matemático ingenieril y creo que al hacerlo así abarca ciertas cosas, como el ruido, pero también deja de, deja de lado otras cosas que son importantes en la comunicación, ¿no? Entonces, esto, esto de las teorías, y creo que esto, eh, bueno, quiero que le quede claro a la audiencia, ninguna teoría abarca totalmente todas las complejidades y fenómenos de la comunicación, y por eso es, es lo que eh, hemos comentado en otros, en otros podcasts, eh, que el objeto de estudio no está muy bien delimitado, pero... Yo creo que es por la complejidad de la misma ciencia. Hay muchos aspectos por eso se han ido creando muchísimas teorías y que no logran eh, atender a todos los aspectos, abarcar todos los aspectos, ¿no? Y eso es interesante, que, que vayan generándose, que podamos ver, entender las teorías, pero también eh, decir o poder entender qué parte no están atendiendo, ¿no? Pues muy bien, eh, y ahora vamos a finalizar con la última teoría es conocida como teoría de usos y gratificaciones de la cual nos va a hablar nuestra compañera Mari, por favor.
0: Sí, pues esta también eh, fue estudiada eh, en el año 1940 principalmente por Paula Sarfeld y Gerta eh, y Herzog eh, me voy a enfocar más en el estudio que hizo Gerta eh, Herzog, eh, porque ella se preguntó que por qué las personas eh, escuchaban radionovelas, que a qué necesidades atendían. Entonces se dio cuenta que ellos la escuch la escuch escuchaban radionovelas para escuchar problemas de otras personas, para liberarse emocionalmente, y eso les llevaba... Um, uh, que el uso de medios eh, les enseñaba de cierta forma cómo resolver sus problemas personales en situaciones similares. Eh, también la escuchaban por satisfacción, eh, por la ilusión de que las historias en, en esa vida eh, pues tienen un final feliz y pues de cierta forma l, eh, liberaban emociones a través de situaciones eh, Pro, situaciones problemáticas que enfrentan otras personas personas que estamos eh, pues sí, escuchando su vida a través de una radionovela y también la escuchaban porque tenían un aprendizaje de cómo comportarse frente a problemas similares eh, un, también esto les ocasiona una satisfacción de que bueno, del final feliz y, pero aquí no este... Herzog se da cuenta que las audiencias usaban a los medios y no los medios a las audiencias para, eh, para este, esta satisfacción que te, obtenían de los medios eh, entonces las personas eh, deciden que los medios y los contenidos eh, ¿qué, qué medios y qué contenidos deben usar para obtener ratificaciones específicas eh, las gratificaciones específicas van enfocadas en la pirámide de Abraham Maslow, eh, que es una tabla de necesidades y motivaciones. Inicia con el número uno, las necesidades fisiológicas. Eh, todos tenemos estas necesidades que pues, eh, son la, eh, la necesidad de comer, de beber, de dormir, eh, de dónde refugiarnos, aire fresco y, claro, una temperatura apropiada. Eh, la segunda es la seguridad, una seguridad y tener una estabilidad de empleo, protección y orden La tercera es necesidad social, tener amor, sentirnos queridos y apreciados La cuarta es la necesidad del ego, sentirnos valorados y respetados Y la quinta es la necesidad de autorrealización, hacer lo máximo que pueden dar eh, de sí nuestras habilidades básicas entonces, cuando nosotros eh, de decidimos qué medios y qué contenidos usar, tomamos en cuenta esta tabla de necesidades y motivaciones de Maslow y, y consideramos toda esa información que recibimos de los medios, pero eh, con cuatro usos diferentes. El primero de ellos sería la diversión. Eh, en este, pues evadimos la rutina de los problemas eh, apoyándonos de los medios eh, en este caso eh, por ejemplo Herta Herzog nos propone que las radionovelas entonces eh, evadimos nuestra rutina con radionovelas eh, la segunda eh, el segundo uso de los medios pues es eh, la identidad, eh, formular o reafirmar valores a través de lo que estamos escuchando o no, en este caso viendo también porque pues ya el, eh, en los tiempos que estamos, pues ya no solamente son radio, radionovelas, sino que eh, los medios pues nos han dado para más. Eh, la tercera, el tercer uso es a través de relaciones, que esta se da a través de una sustitución de la compañía de personas por medios. <ríe> Ay, no sé, esta como que me causa tristeza. Eh, y la cuarta es... Eh, el uso de los medios a través de la vigilancia eh, Información útil para nuestro logro de objetivos eh, Pues bien, el tipo de necesidades Toma en cuenta cada una de las eh, necesidades Que se presentan en la pirámide de Maslow Y en el caso de la capacidad cognitiva Pues se adquiere información, conocimientos y comprensión en la afectiva, experiencia emocional, placentera o ascética De integración personal eh, Reforzamos la credibilidad, la confianza y el estatus esta En la social, reforzamos conexiones con la familia y con los amigos Y en la liberación de tensiones, pues evadim evasión y diversión eh, Cada tipo de necesidad, pues para cada tipo de necesidad, perdón, hay un tipo de usos para que satisface a la audiencia. La audiencia es activa cuando ella decide usar los contenidos que, que están en oferta. Eh, nosotros, pues, eh, tenemos diferentes aplicaciones actualmente. Nosotros tenemos esa, eh, ese poder de tomar eh, qué es lo que nos lo que nos beneficia a nosotros y qué aplicaciones y cómo es que lo vamos a usar. Eh, también nosotros podemos decidir que, que cuáles son los contenidos que provocan en nosotros una satisfacción en cuando, en cuanto a nuestras necesidades y nosotros estamos conscientes de que es la info, cuál es la información que tomamos eh, y pues también para ello tenemos el, diferentes vías, que es la, a través de diversión, información o identificación. Mm, considero que en diversión, pues, no sé, han salido estas aplicaciones de TikTok, <ríe> que son videos muy cortos, y pues causan en nosotros eh, esa, esa diversión. Y siento que... Uh, voy a poner un ejemplo muy claro que con el que me siento muy relacionada porque a veces cuando no entiendo algunos temas de la escuela eh, cuando ya es eh, necesito que me que se me queden bien claros, pero en, en un tiempo corto, pues recurro a TikTok porque hay muchos TikTokers que realizan eh, captan toda la información que yo necesito eh, en videos a veces de menos de un minuto y pues a mí me gustan y son muy divertidos estos videos, entonces también me están dando esta vía de la información y no sé si ustedes tengan algunos ejemplos o se sientan relacionados con algunas de, de las aplicaciones que se nos están presentando actualmente o no sé cuáles sean sus necesidades o intereses que cubran eh, las aplicaciones.
2: A mí me llama la atención, Mari, esto que me mencionas ¿Sí? de TikTok, porque es cierto, o sea, yo descargué TikTok por, dije, a ver, vamos a ver, era como la tendencia, ¿no?, de pandemia y todo sí. eso, y pues al principio dije, wow, no, no, o sea, no me llamaba tanto la atención, dije, no más de si perder el tiempo, la desinstalaba y la voy a instalar, y... Un, una temporada en la que dije pues eh, vamos a ver, eh, cómo, voy a ver cómo funciona bien esto y ya fue cuando empecé a ver que eh, más allá de, de diversión eh, algunos tiktokers eh, sí. mostraban temas interesantes como de historia este era un, un canal de tiktok que se llama historia para tontos, no sé si lo ubiquen <ríe> y es muy interesante cómo este chico intenta Dar su eh, conocimiento que tiene sobre historia de, de México, nacional e internacional. Sí. Y o sea, lo hace de una forma que es muy comprensible para, para muchas personas que ni siquiera han estado así como tan relacionadas a la historia. Eh, eh, creo que sí he llegado a ver uno de esos
0: videos y, y me recordó también a, a historias horribles que pasaban en la televisión. <ríe> ¿Sí, ¿Sí han visto ese programa? No, yo no Pero sí no lo he
2: visto. Pero, no, Maris, no,
0: Ay, perdón Pues es un programa también Que, que nos da esa información A través de, de una vía divertida Pero igual como dice Gaby eh, Nos presentan eh, Datos Interesantes, verídicos y, y pues A veces no tenemos esa relación con el tema y otras personas nos hacen tener ese acercamiento entonces eh, pues las características de la de la actividad de las audiencias en este en esta teoría pues eh, toma cuatro eh, toma uno dos tres cuatro <risas> cuatro puntos perdón El, es la utilidad la intencionalidad la selectividad y la impresibilidad de la influencia y pues Aquí nosotros vemos cómo ese, eh, la, de cierta forma, un porcentaje de lo que estamos viendo o escuchando influye en nuestros comportamientos y en la opinión de que, que nosotros tenemos. Entonces, eh, pues para finalizar eh, con esta teoría, pues debo de decir que nuestro punto de partida siempre va a ser el consumidor de, de los medios, ya que estos medios pues provocan en él... Eh, placer y ese descubrimiento inquietudes por el descubrimiento que están haciendo de nueva información no sé si ustedes quieran decir alguno de sus intereses o necesidades que de, con los medios
1: bueno, yo creo que podríamos decir y abarcar muchas cosas debido a la cantidad de medios que existen actualmente eh, varios se van a identificar con con, con lo que dices, Javi, ¿no? porque es, es famoso el medio y también el emisor. Pues bien, eh, a mí me gustaría nada más eh, para finalizar esta, eh, este capítulo con estas tres teorías, eh, preguntar, por ejemplo, a nuestra audiencia: eh, ¿en qué nivel pondrían, en qué nivel de necesidad pondrían, eh, se pondrían ustedes? al escuchar este podcast ¿no? porque es creo un buen ejemplo uh -huh. eh, preguntarse ustedes eh, en este caso cuál es su necesidad de escuchar este podcast y después cuál es la necesidad de, de atender a ciertos programas de televisión por ejemplo eh, eh, programas culturales como música eh, no sé eh, realice, eh, preguntarse cuál es la necesidad que tienen, en qué nivel la pondrían de los que nos dio nuestra compañera y que los lleva a realizar una, una acción comunicativa. ¿no? Creo que sería bastante importante hacer esta actividad. Pues bien, eh, de esta manera hemos terminado este podcast y queremos... Eh, pedirles que estén atentos a nuestra Instagram, Comunicando Ando, que lo sigan, porque estaremos subiendo información sobre las siguientes tres teorías que están verdaderamente potentes, interesantes, eh, renovadoras y que nos van a dar una nueva idea de la visión que tenemos de la comunicación. Pues bien, muchas gracias por acompañarnos y que estén muy bien.
0: No se te olvide seguirnos en nuestra página oficial de Instagram. Recuerda que somos Caminando Ando, un grupo de literatos que te ayudará a comprender el concepto de comunicación. Hasta la próxima.